0: Радио 7 на семи холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов Знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте Всегда очень сложно представить Как жили наши предки И как был устроен город Попробуем с вами отправиться По волнам нашей коллективной памяти И фантазии В 1389-1547 годы Это период относительно благополучный Собирание земли русской. Москва расширяет свои границы, и вчерашние села становятся городскими посадами. На месте лугов и пашин возникает плотная застройка. Городские ремесленники, оружейники, ювелиры, зодчи получают известность не только в других регионах Руси, но и за рубежом. В городе находят применение значимые технические достижения, не ставшие еще достоянием всех европейских столиц. Москва к конца 14-го, первой половины 16 века – крупнейший городской центр Северо-Восточной Руси. По численности населения уступает только Новгороду и Пскову, и его можно сравнить с крупнейшими городами Западной Европы. Московское население, к концу правления Дмитрия Донского, составляло не менее 20 тысяч человек, и в течение 14-15 веков, несмотря на пожары, эпидемии, осады и разорения, неизменно росло. Особенно большой прирост наблюдался во второй половине 15 века, после окончания Междуусобной войны. В середине 16 века Москва насчитывала по меньшей мере 100 тысяч жителей. Летописец обобщенно называют всех жителей Москвы горожане или выделяет две основные категории населения бояре и большие люди, а потом народ и черные люди. Соответственно, большие лучшие, вятшие люди это бояре, духовенство, крупные купцы и ремесленники, концентрирующиеся в белых, свободных от посошной подлитий слободах. Меньшие «Черные люди» — это мелкие купцы и ремесленники, паденчики, беглые холопы. Английский путешественник того времени так описывает жилище москвичей. «Дома их деревянные, без извести и камня. Построены весьма плотно и тепло из сосновых бревен. Между бревнами кладут мох для предохранения действия наружного воздуха. Каждый дом имеет лестницу, ведущую в комнаты со двора или с улицы, как в Шотландии. Подавляющее большинство домов горожан были срубными». Только в 15 веке в Москве появляются первые гражданские каменные постройки. Так, например, в 1450 году митрополит Иона заложил на своем дворе палату каменную. А позднее у фроловских ворот Кремля ставится палата купца Таракана. Для постройки использовали известняк, белый камень из Мечкова и Дорогомилова и кирпич. Стены богатых комнат украшали росписью, завешивали дорогими тканями, узорочием. Белили и расписывали печи. В XVI веке в богатых домах появляются изразцы. Убранство комнат в богатых домах были украшены резьбой. В парадных приемных залах домов знати на поставцах всегда выставляли дорогую посуду. Гордились своим бытом. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте
0: radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.